0: Cześć, witajcie w podcaście Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, jest dziś ze mną Kuba Orlik. Cześć wam. I dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o e, aplikacjach mobilnych, o różnych rzeczach, które wypłynęły w zeszłym i... I w poprzednich tygodniach i też. I tak dalej, i tak dalej, tak, więc jest trochę tego. Chcieliśmy wam tydzień temu o tym opowiedzieć. I nagraliśmy odcinek, a no niestety ym, wszystko co się nagrało trafiło do kosza po nagranie się popsuło, więc dzisiaj zaczynamy ponownie. Tak, i być może teraz e,
1: nie będziemy brzmieć na zmianę jak, e, jak e, te śpiewające wiewiórki i potem jak, jak, takie,
0: jak takie wielorybie, wielorybie Ko nieskie Kończąc na orkach z Warcrafta, także no.
1: <śmiech> no, e, więc e, ty, przygotowaliśmy sobie tym razem e, listę artykułów, o których chcielibyśmy wam opowiedzieć. E, one są z naszej ostatniej prasówki. I jeszcze myślę, że jest dobre miejsce na taką drobną uwagę techniczną, ponieważ ja czytelników naszego bloga od pewnego czasu raczyłem prasówkami, co tydzień zbierałem najciekawsze artykuły i stwierdziłem, że będę robił taki digest najnowszych informacji i były bardzo obfite, każda była coraz bardziej obfita z każdą następną edycją a więc po tej prasowce, mega prasowce, jakiej ostatnio była na jakieś 2500 słów, stwierdziłem, że po prostu będziemy rzucać mniejsze artykuły, więc oczekujcie częstszych aktualizacji, ale, ale mniej obfitych. Myślę, że to pomoże naszym czytelnikom ergonomicznie przyswajać to, co mamy do przekazania. I jednym z, z pierwszych newsów było to, że
0: Facebook opatentował opłaty za linki. Tak. Generalnie w Facebook który jest właścicielem Instagrama, opatentował e, umieszczanie linków w postach za opłatą. I e, generalnie, jeżeli korzystacie z Instagrama, a my nie korzystamy póki co, e, możecie tam umieścić e, link tylko i wyłącznie w waszym opisie e, e, profilu, chyba że macie tak zwane konto verified albo 10 tysięcy followersów. Wtedy macie ten przywilej i możecie umieszczać linki w postach typu e, do jakichś tam różnych akcji promocyjnych wiadomo. Czyli jest to kierowane bardziej nie do ludzi, a do influencerów, do jakichś usług firm itd. Tak co wiadomo, co, co tak naprawdę pokazuje, kto jest klientem e, jak i Facebooka, tak i Instagrama. E, niekoniecznie w, m, ludzie, którzy followują, tylko właśnie ci influencerzy. tak? I mamy tutaj jeden z najbardziej demokratycznych rzeczy w internecie typu hiperłącza, czyli właśnie linki. Um, wysyłacie komuś link w, w jakimś komunikatorze, można wejść na niego, można włączyć to w przeglądarce, przesłać komuś. Macie tutaj posty na Instagramie i nie macie tam możliwości zamieszczenia linka. I jest to obchodzone w różnych sposób. Nie? Mamy tam na przykład zrzuty ekranów, jakieś QR-kody, zdjęcia skróconych linków. No i jest to taki troszeczkę aspekt, który tak naprawdę przechodzi na sucho Instagramowi. Tak, w sensie jest. jest um,
1: poza tym, że jeszcze jedna metoda na obejście tego jest to, że ludzie mówią, no. Link do tego znajdziecie w moim bio, bo tam można wrzucić mm -hmm. ten jeden link, tak. jaki po prostu... A kiedyś były karteczki na jedzenie, teraz mamy karteczki na linki na Instagramie. Um, ale normalny użytkownik może wrzucić linka, ale on nie będzie klikalny, mm -hmm. nie? Um, więc, więc jest no link w bio. Ale jak potem ktoś wrzuca kolejny link, to musi nadpisać ten swój link z bio. I jak ktoś czyta czyjąś historię postów, no to już...
0: No, sorry, racja. Nie ma racji bytu w tym, w tym momencie. Nie? Tak, i... Um,
1: Zastanawiam się, co jeszcze Facebook zabierze użytkownikom, co będzie im, a, co, co, co mogło być im przy, przydatne. No już zabrał na pewno możliwość wrzucania zdjęć z Instagrama na komputerze, mhm. musisz to robić z, z telefonu, z mhm. a co na przykład osobom, które robią zdjęcia
0: lustrzanką jest bardzo nie na rękę. Um, Też i... na przykład ja widziałem, że mój fotograf na moim, na moim ślubie no. e, robił zdjęcia i żeby się pochwalić na Instagramie z, z fotek które u, ujęć, które udało tak, mu się tak, wykonać, tak. robił zdjęcie telefonem z, ym, z podglądu na swoim, na swoim aparacie. Nie? Tak, bo
1: zdjęcie ekranu wyświetlającego zdjęcie. Więc Arkadiusz na Telegramie wysłał mi zdjęcie, zdjęcie. Z swojego ekranu, jak wysiada to zdjęcie na Instagramie, bo on nie ma Instagrama, więc został tylko screenshota. I, tak. I prawie byłem w stanie rozpoznać, co to były za twarze na tym zdjęciu. <grych>
0: <grych> więc jakby działanie Instagrama jest takie, żeby zatrzymać użytkowników w tym ekosystemie, nie? Typu, żeby ten użytkownik, który tam dotrze, jak najwięcej czasu spędził tylko i wyłącznie w Instagramie i nie wychodził poza niego, no? Nie? I od, 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 odkąd zaczęłeś opowiadać te, te, te historie?
1: Próbuję sobie w głowie wymyślić co, jakąś taką absurdalną hiperbolę tego, co, co Facebook może dalej zrobić z Instagramem. Jakie jeszcze umiejętności, jakie jeszcze możliwości użytkownikom zabrać? I właściwie już nie jestem w stanie wymyślić opłaty za wrzucanie linków, może. Może będą opłaty za scrollowanie, albo za, albo za, za, za to, że, że, że możesz wyłączyć na hmm. przykład Instagrama?
0: Scrollowanie jest troszeczkę jak z Pinterestem, nie? No. Zaczynasz scrollować, musisz być zalogowany, żeby móc scrollować dalej. O nie, okay. te, te, to, to jakby ten patent, nie wiem czy to jest patent, ale czytałem taką książkę Skuszeni o właśnie produktach cyfrowych. Mhm. To jest jeden z key feature'ów właśnie Pinteresta, że skrolujesz dany temat mhm. i do, do, do niekończącym nie się wallu zdjęć na dany temat pokazują się kolejne, ale w pewnym momencie musisz być zalogowany, żeby móc dalej przeglądać. Okay. Okay. I, I tak, z jednej strony masz tutaj linki, i z drugiej strony masz scrollowanie, które też jest obarczone w jakiś tam sposób mhm. nie aż tak absurdalne jak opłata w tym przypadku, ale
1: to miałem nie miałem zrobić żarta, okazało się jak zwykle, że moje żarty są prawdą. Więc bójcie się moich żartów, ludzie. Bójcie się moich żartów, bo są prorocze, niestety. Um, I no, nie wiem, co więcej możemy powiedzieć o tym. To jest tylko patent, więc y, jeszcze nie wiemy, że Facebook to, to wdroży, ale sam fakt, że już założyli limit na wrzucanie linków świadczy o pewnym rodzaju pogardy dla podstawowych elementów budulcowych internetu więc te opłaty wcale by mnie nie zdziwiły. Um, i, ale to nie znaczy, że oni wdrożą ten patent. Nie Mogą po prostu Dokładnie. na przykład czasem wyobrażam sobie, że ktoś mógłby opatentować coś tylko po to, żeby nikt w ogóle tego nie robił. Nie? Mm -hmm. Jakby jak grościsz sobie monopol na robienie czegoś i sam tego nie robisz, no to to się nigdy nie stanie. Ale nie wiem, czy, czy Facebook zasługuje sobie, na no to nie ma nie niewinności tutaj. Ja, ja raczej zachęcam do tego, żebyśmy wypatrywali tej i podobnych praktyk w przyszłości, i jeżeli coś takiego zajdzie, no to jedynym sposobem na to, żeby Facebooka od tego odwieźć, jest albo droga legislacyjna, która jest wolna, i Facebook już nieraz pokazał, że póki nie zostaną prawnie zmuszeni, to, mhm. nie, to, to niektórych rzeczy nie zrobią, a nawet jeżeli zostaną prawnie zmuszeni, to będą próbowali to obchodzić. Więc najskuteczniejszą drogą na to, żeby wpłynąć na Facebooka jest po prostu um, bojkot Facebooka, kiedy robią coś, co nam się nie podoba. Um, co w moim przypadku jest 24 godziny na dobę, więc um, już dawno się pożegnałem z tym kontem. Zresztą Arkad już też. Um, i um, Bo to ich zaboli najbardziej. Wtedy ich zaboli to po prostu w kieszeń, a to jest to, co, to, co ich obchodzi. I, szczerze
0: mówiąc, nie odczuwam większej, większej straty, nic nieposiadania konta na Facebooku. Mhm. Bardziej czuję się... Um, nie jest obligowany do śledzenia tego, co się dzieje w życiu um, osób, które, na których mi nie za bardzo zależy. Tak, jest, jest, jest takie porównanie, że, że Facebook
1: jest, uh, to są um, posty, które cię nic nie obchodzą od osób, które cię bardzo dużo obchodzą. Dokładnie. A Twitter to jest posty, które cię bardzo dużo obchodzą od osób, których w ogóle nie znasz. <śmiech> <śmiech> uh, I Od czy...
0: tych kont verified.
1: Ty... I nie tylko, od I randomów, tylko. Z, internetu, randomów z internetu, czy z Fediverse'a. Um, dobra, myślę, że ten temat mam wyczerpany Aha, uh, i, uh, i przechodzimy do tytułowego tematu naszej ostatniej presówki, tak. uh, czyli smartfonów wiszących na drzewach. Co, co, co tam się stało?
0: No, Generalnie w czasach pandemii um, pojawia się problem tego, że wiele osób traci pracę uh, z uwagi na cięcia, na koszty, na restrukturyzację firm, no, brak płynności finansowej w różnych firmach. No i wiele osób tak naprawdę poszukuje pracy na żądanie. I um, jest tutaj całe grono apek mobilnych, generalnie usług, które umożliwiają ci kurierowanie. Tak? Możesz zostać kurierem albo też um, kierowcą i używać Ubera, Uberica, glowo Glovo i tak dalej i tak dalej do tego, żeby na przykład dostarczać komuś jedzenie. I dzieje się nawet tak, że zamawiasz jedzenie i i tyle osób w danym miejscu jest, że zostaje wybrana osoba, która jest najbliżej według algorytmu. Typu Osoba,
1: do, w sensie dostawca, do, do, tak?
0: Dostawca do, do danej restauracji mhm. i ten dobór kierowcy właśnie do, jakby tego, tej, tej osoby jest na podstawie takiego algorytmu. No i um, jest to obchodzone w ten sposób, że ludzie wieszają smartfony swoje drugie smartfony, swoje takie nie, nie Daily Drivery, tak zwane, typu, tylko inne telefony, które wieszają na drzewach, po to, żeby ograć algorytm i żeby oni zostali jak najszybciej wybrani. W sensie z jak największą skutecznością. Nie? A, a czemu algorytm wybiera te telefony, które są powieszone na drzewach? Bo nawet yy, najmniejsza różnica w długości, w sensie odległości od punktu decyduje o tym, który kierowca zostanie wybrany. W sensie, który ten dostawca zostanie wybrany. Czyli znajdują sobie jakieś drzewo, które jest bliżej restauracji niż, tak. niż
1: to, gdzie są na przykład w stanie zaparkować,
0: tak? No i tutaj też w artykule m, Kuba wspomniał o spoofingu lokalizacji. I a, czysto technicznie możemy um, podmienić lokalizację GPS na naszym urządzeniu, i zastanawiam się, czy osoby o tym nie wiedzą, czy po prostu uh, jest to w jakiś sposób do wykrycia. Tak, bo jakby
1: wydawałoby się, że to takim najprostszym sposobem na uszykanie tego algorytmu byłoby sfałszowanie swojej lokalizacji na taką, że znajdujemy się dokładnie w środku tej mm -hmm. restauracji. No? Um, I być, z jakiegoś powodu nie, nie zdecydowali się na to, tylko na wieszanie smartfonów. Czy to jest jeszcze temat do dobadania, dlaczego nie, nie, nie korzystaj ze spoofingów? Można na się gdzieś tam w którejś z tych setek komentarzy pod tym postem będzie to Ale też nie, nie,
0: nie, badałem, nie badałem do końca dokładnie tego tematu. Czy wiesz, gdzie to wieszano To jest gdzieś w Stanach gdzieś Zjednoczonych. Zjednoczonych. Okay. Mistrzem geografii nie jestem,
1: ale jakbym miał zgadywać, to podejrzewałbym, że gdzieś w, w Kalifornii, gdzieś w Silicon Valley, mhm. um, ale, ale głowy
0: nie dam. Też ja, ja często korzystam z pyszne pyszne.pl, w zależności od promocji albo od tego, która restauracja akurat jest na której aplikacji, bo to nie jest tak, że wszystkie są w jednej aplikacji. <grych> I zdarzyło mi się nie móc zamówić czegoś z uwagi na to, że nie było dostawcy żadnego w pobliżu mm. i normalnie wyklikujesz jedzenie i tak dalej i już tam dochodzisz do zamówienia i dostajesz informację na twarz, że nie ma żadnego dostawcy i nie możemy zrealizować Twojego zamówienia. W jakich my strasznych czasach żyjemy? Straszne czasy. <grym> <grym> nie, 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 jakby mm, trochę nie, nie, nie pamiętam, czy to był Uber, czy to. Mm, chyba to był Uber Eats, ale jakby czułem, że zmarnowałem czas nad tym, że wybrałem, co chcę zjeść i tak dalej, i tak mhm. dalej. Nie miałem informacji I, o tym, czy potencjalnie dla mojego adresu zamieszkania jest y, jakiś dostawca. W dostępny, nie? Mm -hmm. Czyli tracisz czas tak naprawdę na... Już, już brzuszek kwasy żołądkowe tak, produkuje, tak. już burczy, a tu nagle
1: SMS. Nie, nie, nie,
0: nie dowiedzimy cię. Jak tutaj, wiesz, co no. w odpowiedniej odległościach czasu jeść. Nie? Dla, <laughs> no. um,
1: dla, dla, dla tego dostawcy, z którego korzystałeś, to jest okazja do tego, żeby zrobić um, taki myk, że w zamian za to przykre doświadczenie dadzą ci jakiś kupon. Mm -hmm. um, to jest coś, co Uber swojego czasu robił. Um, nie pamiętam za co dokładnie, czy, czy za opóźnienia kierowcy, czy za jakiś przykry experience, uh, który miałeś, uh, oni ci po prostu uh, wysyłali maila, hej, um, sorry, że było ci kiepsko z nami i tutaj masz jakieś kupony. Były no, na chyba jakieś nawet badania, które sprawdzały, uh, jaki, jaka wartość kuponu Sprawiała, że Sprawiała, mm. y, naj, Najbardziej sprawiała, że ludzie wracali z powrotem do korzystania z Ubera. Bardzo skutecznie
0: zinżynierowane. Z, z, odnośnie jeszcze Uber Eatsa zauważyłem, że oni często słyną z kuponów, w sensie takich promocyjnych, mm. które często nie działają. O. Bo są limitowane w jakiejś puli aha, aha. wypuszczane i dostajesz informację na maila. Hej, jest tutaj kupon 20% taniej albo zamówienie powyżej 30 zł za darmo dostawa, coś tam, coś tam. Mm -hmm. Próbujesz to zamówić i już nie możesz, bo te kupony są limitowane. No, też nie ale ma masz, tej informacji. Już a ty tak masz wyklikane to, i... To, i... Dobra, bez, już no. i tak dalej.
1: Dobra, zamówię wesprzeszek i kwasy i tak dalej. Więc, no, a to, to jest ciekawe. Ciekawe, jakby, mi tego maila. Jestem okay. ciekaw, co, co Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na to.
0: No, a tak, Kuba specjalizuje się w, teraz w. w w komunikacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak, i... oraz z Urzędem Ochrony
1: Danych Osobowych. E, trenuję ostatnio um, staranie się, żeby moje prawa były egzekwowane i upominanie się, kiedy nie są. Um, chcę coraz bardziej znać swoje prawa, dlatego czytam RODO i opracowanie RODO i, i kodeks drogowy ostatnio. z bardzo szałowym człowiekiem. Um, <głos> I, i, I tak, to trochę, jakby, no, no, mówi się, że, że nieznajomość prawa szkodzi. Nie? Dokładnie. Więc, więc zapoznaję się z tym i jak widzę jakieś nieprawidłowości na, na stronach, to też zgłaszam to, nieprawidłowości już mówię pod względem ochrony danych osobowych, też zgłaszam to i badam, jakie są reakcje administratorów. Czasem widzę, że wysyłam jakąś, jakąś prośbę o zmianę mhm. i. Um, po prostu czuję, jak oni w panice zatrudniają jakiegoś, e, z freelancera, freelancera. jakiegoś freelancera do ich Inspektora Ochrony <grymne> Danych Osobowych, bo dostaję odpowiedź bardzo ogólną po trzech tygodniach, a mają miesiąc mm -hmm. na ustosunkowanie się do mojej prośby. Um, I uh, i no, to, to są ciekawe doświadczenia. Jeszcze nie chcę tego wszystkiego spoilować, bo myślę, że zrobi się z tego bardzo ciekawy materiał albo na odcinek, albo na artykuł, albo na jedno i drugie, mm -hmm. jak będziemy w bardzo, w bardzo hojnym nastroju. Uh, więc, uh, więc tak, jak znajdziesz takiego maila, gdzieś będziesz miał w historii, to będę koniecznie. Uh, co dalej?
0: Uh, Sztuczki psychologiczne twórców apek, które pomagają im polepszyć ratingi.
1: My tego raczej nie widzimy, bo korzystamy z, głównie ne. z open source'owych apek, uh, ale z, na pewno każdy z nas kojarzy te okienka. Hej, oceń naszą aplikację, co, co o niej sądzisz? Um, te, I hmm. o, opowiesz, o czym... Co zostało ujawnione w tym, w tym artykule, do którego linkowaliśmy? W sensie nie zapoznałem się, także... Spoko. To się zapoznać teraz, to się w trakcie, nie ma sprawy. Generalnie ym, sprawa była taka, że nam się wydaje, że te okienka wyświetlają się... Hej, oceniasz aplikację. Wyświetlają się w losowych, losowych miejscach, w losowym hmm. czasie. Um, I to jest na iOSie, przynajmniej na, na polskim systemie, to jest dosyć nowa rzecz, bo dopiero od, od, od pewnego czasu, nie wiem, od, od, od jednej czy dwóch wersji iOS-a, dopiero można oceniać aplikacje bez przechodzenia osobno do sklepu z aplikacjami. W sensie, że w formie komunikatu, tak? Tak, wyświetlać się temu komunikaczowi od razu.
0: Muszę żonę zapytać, czy jakiekolwiek takie okienka i wyskakują, bo ma najnowszego iOS-a.
1: OK. I właśnie, to, to też możesz się ją spytać, czy, kiedy takie okienka wyskakiwały. Bo um, w artykuł, który podlinkowaliśmy, opowiada o tym, że te momenty nie są losowe. Są bardzo starannie um, dobierane um, po to, żeby pojawiły nam się wtedy, kiedy mamy największe prawdopodobieństwo na to, żeby dać wysoką ocenę aplikacji. Czyli mm -hmm. na przykład, jeżeli grasz w grę, pobijasz właśnie jakiś rekord, jest dopaminka, a i pojawia się, jak oceniasz te aplikacje, no pf, oczywiście, że 5 na 5, mm -hmm. nie? A, a nie pokazuje się ten pop-up na przykład, jak właśnie, um, nie wiem, straciłeś życie w grze, albo coś takiego.
0: Pamiętam ze wczesnych czasów aplikacji na Androida, jak zaczynałem w liceum korzystać z Androida, mm -hmm. nie, jeszcze w liceum korzystałem z Windows Mobile i ze Symbiana, ale już tak, tak później już był Android i pamiętam, że tam była taka, taka sytuacja, że yy, grając w grę, um, wyskakiwał mi Monit o tym, że jak chcesz ocenić mm -hmm. i jeżeli oddawałeś pięć gwiazdek, to mogłeś od razu zamknąć komunikat, jeżeli dawałeś o mniej, nie. to musiałeś poczekać jakąś ilość sekund. O Także... Jezus Maria.
1: Gorzej... Chyba to już jest zakazana. Już... Mam nadzieję, tak, bo, bo to... nie widziałem takich praktyk. To były dawne czasy, słyszałem. ale...
0: zachód wtedy, nie? aplikacji tak. mobilnych. Zobacz, no. Początki Android a... 1.6 i, i 2.0. Tak. No. <laughs>
1: Podobnie aplikacje bankowe um, mają większe prawdopodobieństwo wyświetlenia ci okienka z prośbą o cenę aplikacji, kiedy jest dzień twojej wypłaty, mm -hmm. kiedy przejdziesz dużo, dużo pieniędzy na konto a, lub kiedy na przykład śledzisz wyniki drużyny sportowych i kiedy twoja drużyna wygrywa, to wtedy ci pokazują mm -hmm. te okienko, a nie w przeciwnym wypadku. Więc, więc się tworzy takie zamknięte koło, że z jednej strony oceny aplikacji idą w górę, a aplikacji, które jakby... Do, do, dokonują takich praktyk, um, więc więcej osób pobiera te aplikacje, więc więcej osób przez te takie dopim, dopamino-hakowanie daje im większą ocenę, no i to się tak jakby samo napędza. I no, Apple'owi jest to na rękę, jest więcej pobrania aplikacji, więcej ocen, twórcą aplikacji jest to na rękę, no bo będą wyżej w rankingach, tylko konsumentom jest to nie na rękę, ponieważ to powoduje swojego rodzaju inflację tych ocen aplikacji. Mhm. Czyli już... już no, normalnie aplikacja, która miałaby na przykład 3,5 gwiazdki i to by było okej, okay. a to teraz jak aplikacja ma 3 gwiazdki, a nie 5 na 5, albo 4,5 na 5, to, już to dopuszczalne minimum. Mm -hmm. Coś takiego samego jest teraz w grach wideo, w sensie albo jest 10 na 10, to jest super gra, a 9 na 10, no okej, okay, być może, ale 8 na 10 to już jest to, że to, są recenzenci gier, którzy są krytykowani za to, że jakiś jakiejś fajnej grze daj 8 na 10, mm -hmm. bo to już jest traktowane jako po prostu zmieszanie Obrane. z błotem, <laughs> więc, więc wszystko poniżej od, od 8 do 1, no to jest właściwie już, już nieużywane nie? w,
0: w, w rankingach. Wiesz, czy teoretycznie wydawałoby mi się, że danie 8 na 10 to jest całkiem spoko, zwłaszcza jakiejś grze, zwłaszcza jakiejś dużej grze? Są recenzenci, którzy
1: stają hmm. groźby śmierci za to, że daj na przykład 7 na 10, no? Grze, którą ktoś bardzo lubi. Więc. E, więc no w, w, tutaj w rynku mobilnym z innych powodów, ale widzimy podobne. A podobne Jest, zachowania. jest taka
0: strona, na której. Mm... Sprawdza się mm, Metacritic, być metacritic. Może? O właśnie, mhm. tak. No, na Metacriticu często też zaglądam do gry i jak um, z, um, zastanawiam się nad kupą gry na PlayStation, to też sprawdzam, czy, czy przebija 80. Mhm. <laughs> Albo um, podchodzę do tego jeszcze um, trochę, trochę inaczej. Patrzę na to, ile jest um, negatywnych opinii wśród użytkowników, bo tam masz jeszcze ten podział, nie? że masz recenzentów mhm. i użytkowników w takim w storze aplikacji mobilnych jest ten problem, że tak naprawdę nie masz tam recenzji od recenzentów, mm -hmm. tylko masz tak naprawdę od użytkowników, ale w ten sposób, bustując to gwiazdkami i mm, okienkami, w, do, w tym momencie, który twórca aplikacji chciałby, naj żeby jego aplikacja została oceniona, no jest to trochę sztuczne zakłamywanie rzeczywistości, nie?
1: I kiedyś ta, ta rzeczywistość była zakłamywana farmami oceny aplikacji. Są. Do znalezienia w sieci filmy, jak są takie chińskie farmy, po prostu są półki z tysiącami telefonów, różnych chmarek i tak dalej, które są każdy jest podłączony kablem, każdy jest włączony, ma cały czas włączony ekran i są po prostu programowo sterowane tak, żeby klikać w różne rzeczy. Pobierz tę aplikację, coś w niej kliknij i daj automatyczny mhm. ranking 5 gwiazdek i w ten sposób można było wywindować czyjeś rankingi i statystyki pobrań po prostu płacąc chińskiej farmie. Apple w jakiś sposób się za to wzięło, nie, nie znam szczegółów jak, ale um, to, to takie serotonino hakowanie, o którym teraz mówimy, jest jednym, jakby narodziło się z tej potrzeby tego, że te farmy lajków już nie są tak skuteczne i są mhm. banowane, kiedy wyjdzie, że ktoś korzystał z tego? nie? Z takich farm.
0: Też, te, jeżeli byłeś, na przykład komentarze, nie z takiej farmy lajków, czytając któryś komentarz z rzędu dało się to wyczuć, że no coś jest tutaj nie na miejscu, nie? że to nie jest, to, to nie napisał zwykły, zwykły człowiek, nie? Ale wiesz to czasem mm? z jednej strony
1: niby tak, ale czasem autentycznie widzę, jak osoby, które znam i które szanuję, z jakiegoś powodu, jak wchodzą do internetu i coś napiszą, to brzmią jakby po prostu jak, jak farmy lajków, nie? Mm -hmm. Uh, więc uh, zawsze trzeba mieć tutaj chociaż troszeczkę domniemania niewinności, um, więc no, znaczy, tutaj też myślę, że Apple jest um, w tej sytuacji, że jednocześnie jest systemem dostawy aplikacji i jednocześnie też Apple utrzymuje system rankingów tych aplikacji, gdyby to było zde, zdemonopolizowane, gdyby to były na przykład dwie osobne firmy uh, i Apple zajmowałoby się tylko dostarczaniem ich, a ktoś inny tworzeniem rankingów i tak dalej, to mogłoby być wiele różnych firm, które się tam agregują, które zajmują się agregacją informacji o tych aplikacjach i mogłyby mieć różne, um, różne strategie, um,
0: które, które albo, no wiesz, których konsument by sobie po prostu mhm. uznawał albo nie. To też właśnie dlatego taki metacritic jest tym bardziej użyteczny wśród gier, nie? Tak mhm. i
1: ja sobie też zdaję sprawę, że są takie aplikacje, które pozwalają ci oceniać aplikacje poza App Storem, ale fakt, że nie są zintegrowane z App Storem sprawia, że tak naprawdę ten upload rating jest tym, który ma znaczenie.
0: No, a przechodząc y, przez aplikacje mobilne, jest nasz kolejny temat o smartwatchach. Mm -hmm. Czy chciałbyś coś opowiedzieć o, o tym? Tak. Y, było badanie w, w
1: niemieckim uniwersytecie, o, teraz wszyscy... Filologowie mnie będą nienawidzieli, Münster, Münster. Tak się nazywa w to jest ten uniwersytet. Mm -hmm. um, sprawdzili poziom bezpieczeństwa sześciu z smartwatch kierowanych do dzieci. Okazało się, że cztery z tych modeli, które były badane, miały drastyczne zaniedbania pod skanem bezpieczeństwa. Informacje były wysyłane bez szyfrowania, czy każdy mógł je podsłuchać, były bez autoryzacji, czyli można było się podszywać pod innych użytkowników. A smartwatche pozwalały na komunikację z rodzicami, na wysyłanie alertów, na udostępnianie cały czas lokalizacji, mhm. więc e, jakby obszar do, 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 do działania i do robienia szkody był bardzo, bardzo szeroki, do tego, że aż mogło dochodzić do o, podsłuchiwania użytkowników, czyli do po prostu włączenia mikrofonu i nasłuchiwania. I to były marki głównie chińskie. E, I czy tutaj gdzieś ma napisane tak: są jest marka JBC, jest marka Polywell, Anio. I Starlian, to są jakieś takie chyba chińskie nazwy, które są przetłumaczone na jakiś taki ang ang angielsko brzmiący format. a Więc na te marki szczególnie trzeba być ostrożnym, a, ale jeżeli mamy już zakupiony sprzęt, a, któremu nie ufamy, to nadal możemy jakoś go troszeczkę bardziej umocnić. To I, jest... i,
0: I tak, bo w przypadku smartwatchy, ja mam doświadczenie ze Xiaomi, z Mi Bandami i z Amazfitem mhm. i są do tego, generalnie jest do tego tak zwana Mi, App, Mi, App, Mi, Mi Fit, Mi Fit to się nazywa dokładnie, w, w storze, w Google Play Store i w, Apple Store, w App Store, przepraszam. No i w przypadku tych aplikacji, nie dość, że one zajmują bardzo dużo megabajtów, to już się wydaje podejrzane. Zwłaszcza, że aplikacja, która tylko i wyłącznie analizuje dane, które pochodzą ze zegarka i wysyła je tam gdzieś do chmury i zapisuje. No Trochę dziwne, że zajmuje 5 wię razy więcej niż Spotify. Um, I biorąc, biorąc to na warsztat, yy, zacząłem yy, dekompilować Mifita i tą aplikację i przeglądać, to, co ona tak naprawdę robi. Mam też w domu zainstalowanego Pichola jest to takie narzędzie wpięte w moją sieć. Kiedyś zrobimy artykuł o tym, a, albo też nagramy podcast, a może tutorial, jak sobie coś takiego postawić. Jest to generalnie taka czarna dziura dla naszych, dla reklam w internecie i dla różnych prowajderów i trackerów. I naprawdę po uruchomieniu aplikacji MIFID w logach tej, tego Pichola widziałem wiele różnych informacji, które były wysyłane do różnych serwerów chińskich, a zaznaczam my jako użytkownicy mamy tam analizę naszego snu, kroków, wiadomo, aktywności i tak dalej, tak dalej. To są zwykłe dane, nie powinno zajmować, ta aplikacja nie powinna po prostu zajmować tak dużo megabajtów. Okazuje się, że jest tam naprawdę dużo, dużo, dużo trackerów, czyli aplikacji śledzących i podmiotów, które śledzą nasze poczynania albo też kolekcjonują dane o nas. I w przypadku chińskich zegarków Generalnie jest wolna amerykanka, w sensie nie oczekujmy jako użytkownicy, że zakupimy chiński zegarek, który jest tańszy niż zegarki dedykowane na rynek europejski i produkowane przez producentów europejskich albo ze Stanów Zjednoczonych, że będą mniej będą tak samo bezpieczne, jak te europejskie zegarki. No i jest, jest pewna alternatywa dla, dla, dla zegarków chińskich. Nazywa się ona Gadget Bridge z repozytorium F-Droid. Jest to repozytorium otwartych aplikacji dla Androida. Dla przypadku iOS-a nie mamy możliwości, tam nie ma aplikacji, która by była odpowiednikiem. I um, ta aplikacja nie dość, że zajmuje bardzo mało megabajtów, co oszczędzamy miejsca na telefonie. Chociaż teraz dzisiejsze telefony mają bardzo dużą pojemność. Ale jak korzystając z 5-letniego smartfona, mającego tylko 16 GB pamięci, z tego 3,5 GB idzie na system a i na resztę zostaje na, na, na wszystko, po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, które potrzebuję, zostaje mi 3 GB pamięci wolnej. A, to Gadget Bridge działa świetnie, zbiera moje dane o aktywności, o śnie i tak dalej, nie wysyła je do żadnej chmury, są one tylko lokalnie trzymane. Ponadto, czyli nadal możesz korzystać z tego chińskiego nadal, zegarka, tak? tak? Tak, ono normalnie się paruje z tym, z, z tym zegarkiem. Generalnie zegarek myśli, że jest połączony z MiFitem, W przypadku Amazfit, Bipa i tak samo w przypadku Xiaomi i wszystkich tych tak zwanych Mi Bandów. No i zbiera po prostu z niego dane. Nie? To jest zwykłe połączenie Bluetooth. Możemy w tej aplikacji sobie to skolekcjonować, zbakapować te dane, przenosząc się z innego smartfonu na nowy smartfon, czy też reinstalując cały system operacyjny na smartfonie możemy sobie wciągnąć z powrotem całą bazę danych naszych aktywności, tak żeby tego nie stracić. I jeszcze taka, nie wiem jaka jest aktualna wersja MiFita, ale w tej aplikacji MiFita, której ja korzystałem dla, dla zegarków tych chińskich. W przypadku Amazfit Bipa, tego mojego zegarka, mam tam wbudowany GPS do trakowania mojej aktywności, czy na przykład jazdy na rowerze. Mhm. I są te, te tak zwane GPS GPX tracki, ścieżki, które zostały zapisane na mapie, żeby móc sobie tam przeglądać jaką prędkością jechałem w danym miejscu, gdzie pojechałem i tak dalej. I w przypadku oryginalnej aplikacji mogłem sobie przeglądać tylko w tej aplikacji, Mapę, ale nie mogłem nawet tych plików wyeksportować hmm, do takiej chińskiej do, aplikacji, tak, tak tej chińskiej mogę. oryginalnej aplikacji do formatu, który mogę wdrożyć, nie wiem, do Endomondo, do, do różnych takich znanych aplikacji, do OpenStreetMapu, nie mogłem sobie tego wyświetlić na komputerze, hmm. a dzięki Gadget Bridgeowi mogę sobie to wyciągnąć, wysłać w Telegramem na komputer i sobie, czy mailem i sobie to tam wczytać. I tak. I tak jako konsumenci naprawdę powinniśmy bardzo, bardzo uważać, jeżeli chcemy chronić nasze dzieci to rekomendowałbym ze swojej strony zakup zegarka, um, który nie jest smartwatchem, a jeżeli chcemy już tak naprawdę śledzić um, poczynanie naszych pociech, to um, poszukać zegarków, które nie są od chińskich producentów. Tak, takie oficjalnie
1: kierowane na europejski rynek urządzenia mają obowiązek podlegać regulacjom RODO, o, a jeżeli tego nie robią, to no,
0: grozi im dosyć duża kara. Tym bardziej, że na rynku chińskim, no tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma jest wolna Amerykanka mm -hmm. i tam dochodzi naprawdę do, do kurzowalnych sytuacji takich, że na przykład użytkownik um, wypełnia wniosek o kredyt w internecie a, i z, musimy mieć jakąś zdolność kredytową, żeby otrzymać kredyt. I tam zdolność kredytowa już w Chinach nie polega tylko na tym, ile zarabiamy i czy prognozujemy to, czy jesteśmy w stanie spłacić kredyt, czy nie. A czy jakaś nasza na przykład sytuacja geopolityczna, finansowa i tak dalej. Tylko nawet jest badane to, czy wypełniając formularz w internecie, czy na dacie urodzen urodzenia się zawahamy, czy go wypełnimy w sposób, no tak jakbyśmy znali swoją datę urodzenia. W ten sposób na przykład ubezpieczyciel już wie, czy Prawdopodobnie wypełnia to jakiś agent zamiast tego użytkownika, który weźmie kredyt. Mm -hmm. No i w ten prosty sposób, um, um, takimi metodami są um, chińscy obywatele szpiegowani. Mm. Uh, no i Paj, my. Takimi wieloma, i tak. I, I my, kupując takie chińskie zegarki, tak naprawdę na, narażamy się na, na to samo.
1: Znaczy, szczerze mówiąc, też. No, hm. Wiesz, w, w Europie i w Stanach Zjednoczonych też użytkownicy są śledzeni. Oczywiście, tylko, że, że tak. Tylko, że jest taka, taka jest różnica między totalitaryzmem, a, a, a takim powiedzmy kapitalistycznym państwem, jest to, że w totalitaryzmie a, to jakby rząd montuje ci podsłuch w domu, mhm. a w kapitalizmie takim skrajnym to ludzie sobie sami kupią podsłuch i wkładają go do kieszeni, montują sobie na ścianie i, i przynoszą do domu. Tak teraz to jest Amazon Echo, Google Home i tak dalej. Mhm. Wspomniałeś, że um, zegarek ma wbudowanego GPS-a? Tak. Czy może iść bez telefonu biegać i on tak. jakby na sobie nagrywa tę ścieżkę? Tak, okej. Okay. Zawsze myślałem, i, że ktoś jest GPS-u w telefonie.
0: To zależy od zegarka. Okay. Na przykład Amazfit BIP, bardzo fajny smartwatch, chiński oczywiście, zaznaczam ale jeżeli go używamy z odpowiednią aplikacją, jak na przykład Gadget Bridge, no to jesteśmy pozbawieni wtedy tych wszystkich szpiegujących rozwiązań. Tak, bo, bo, bo w, tej, w tej sytuacji, o której mówisz, było
1: tak, że ten zegarek komunikował się z telefonem i ten telefon miał aplikację, która wysyłała potem ten ta dane tak. do chińskiego rządu, a no, do chińskich serwerów, nie wiem, czy do chińskiego rządu, um, chociaż pewnie też, um, ale yy, o ile się nie mylę, to, to będę jeszcze musiał sprawdzić. Nie wiem, czy te zegarki to nie były takie zegarki, które miały wbudowaną kartę
0: SIM. Tak, bo wiesz co, często też mm, przeglądając właśnie takie zegarki to widziałem często, że te zegarki takie mm -hmm. dla dzieci często mają właśnie wejść na karty SIM i to tak jest naprawdę mały smartfon, mm -hmm. bo łatwiej jest zaimplementować funkcje śledzące i takie mm -hmm. różne rzeczy, jeżeli jest to smartfon, bo mm, dając to dziecku, no to w ten sposób Jesteś w stanie namierzyć to urządzenie w prostszy sposób niż ono by miało łączyć się Bluetoothem z smartfonem, mm -hmm. bo zawsze ten smartfon może zostać gdzie indziej, ten zegarek zostać gdzie indziej. No, to samo może się stać, jeżeli masz zegarek z kartą SIM. Um, Ale infrastruktura jest prosta, możesz kupić jedno urządzenie dziecku zamiast dokładnie dwóch. Dokładnie tak i nie masz tego dodatkowego połączenia, które wymaga do tego, żeby sprawdzić, w którym miejscu się dziecko znajduje. No? Tak,
1: no i na takie zegarki, które są już samodzielnymi smartfonami tak naprawdę, które już mają wbudowaną kartę SIM, no to już właściwie żadna aplikacja nie pomoże, bo obstawiam, że tam nie można sobie zainstalować po prostu
0: czego chcemy i mieć kontroli nad tym, co się dzieje z tymi danymi niestety. W przyszłości też na pewno zamieścimy um, pewne artykuły albo opowiemy też na podcaście o, um, o aplikacjach mobilnych i to, jakie są montowane w nich różne trackery i, Oaj, tak. i, i takie rzeczy, bo... Mm, Szykujemy się z grubą, Dokładnie z grubą tak, rurą na to. Bo możemy w um, bardzo nietechniczny sposób sprawdzić na przykład, czy, czy dana aplikacja, jakie trackery zawiera i um, drążąc możemy sprawdzić, po co są te trackery używane. Bo nie zawsze są używane też w niecnych celach. Jako twórca aplikacji um, możemy na przykład chcieć się dowiedzieć coś o użytkowniku, aby tą aplikację polepszyć. Niemniej jednak... W wielu przypadkach jest to nadużywane. Tak, Spiral Alert. A większość aplikacji Stop 10
1: Google narusza RODO w drastyczne o, sposoby a, i się po sobie pozwy za to. I taką Dopilnujemy tego osobiście.
0: taką aplikacją właśnie jest TikTok. A tak. I może chciałbyś opowiedzieć. Znaczy na pewno opowiesz. Koniecznie, tak. O, nie,
1: mi się mi, po prostu. Ja, mi trzeba kazać przestać mówić, a nie kazać mówić. A zwłaszcza TikToku, który mi gotuje krew w żyłach, bo. W TikTok ostatnio ogłosił, jak działa jego algorytm. Było to całe zamieszanie, że TikTok miał być sprzedany Amerykanom, bo Amerykanie chcieli zablokować TikTok, aby było chiński i było wielkie oburzenie, że, że, to, jest, um, um, że to jest szpiegowanie i tak dalej. I dlatego też TikTok poczynił kroki do tego, żeby ujawnić um, w dosyć taki przejrzysty sposób, jak ich algorytm działa. Bo dla tych z was, którzy nie korzystają, a ja też nie korzystam i musiałem sobie przeczytać, to, to TikTok działa tak, że włączamy aplikację i pojawia nam się od razu film. Jakiś krótki filmik. I scrollujemy go w którąś stronę z ekranu i pojawia nam się inny film. Tak, tak, tak się głównie korzysta z TikToka. Słajpujemy, przesuwamy film z ekranu i pokazuje się inny. I TikTok opowiedział coś, czego jakby taki jakby bardzo się spodziewałem, że na podstawie tego, jak długo zawieszamy wzrok na każdym z filmiku i jakie interakcje podejmujemy, to TikTok uczy się, jakie filmiki są dla nas najbardziej angażujące. Czyli tak naprawdę jest sobie algorytm sztucznej inteligencji albo uczenia maszynowego na serwerach TikToka, który uczy się, co u każdego z jego użytkowników powoduje największą dawkę serotoniny hmm. czy dopaminy naraz. Znowu wracamy do hakowania. Czyli ma tak naprawdę wpaść w jakąś konkretną kategorię. Tak, jest, jest tak jest jakby klastrowany powiedzmy, mm -hmm. nie? No i potem jak e, już ktoś wpada w jakiś klaster, no to, e, to e, wtedy pokazują się temu użytkownikowi treści, które podobały się także użytkownikom z podobnych klastrów. No i tutaj wracamy do tego problemu samego, który ma Facebook, czyli bańkowanie użytkowników. Wpadamy w bańki informacyjne. I TikTok zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że zamykanie użytkowników w bańkach informacyjnych ułatwia szerzenie dezinformacji, teorii spiskowych i tak dalej. Jednak zamiast zaniechać klastrowania, powiedział, że po prostu będzie próbował rozwiązać ten problem tego, że oni wpadają do tych różnych bańek. Czyli zamiast zapobiegać temu problemowi, który sam stworzył, um, będzie próbował go leczyć.
0: Ja chcę go leczyć.
1: A nie zostało jeszcze to okay. określane. Więc mm. myślę, że tutaj na dobrych intencjach i na miłych słowach się skończy, um, bo, bo się opłaca taki model, opłaca się dopaminohakowanie, hakowanie, bo wtedy już użytkownicy są w pewien sposób. Um, w ten sposób wtedy ta sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad użytkownikami i jak takie, nie wiem, filmy science fiction czy opowieści z, z, z lat minionych opowiadały, że no, będzie sztuczna inteligencja i roboty przejmą kontrolę nad światem, to, to, um, to myślę, że to już się stało w pewnym aspekcie, tylko nie jest tak, że po prostu jest jakiś wielki zordon, który wydaje nam rozkazy, tylko mm -hmm. za pomocą sprytnych dopaminowych trików o, ta sztuczna inteligencja kontroluje nas przez Facebooka, przez TikToka i tak dalej i nie ma żadnej jednej osoby, która tym steruje, Um, tylko to po prostu tak się wyłania sama z siebie. Jesteśmy jej w pewien sposób nie woleni. Hmm. No, okej, okay, ale e, dosyć wątków totalitarnych, bo jeszcze muszę... <laughs> um, jeszcze nam ich starczy na następne odcinki ze spokojem. Um, jednym z, z, z tematów także poruszonych u nas w prasówce były to, był temat ujawnionych przez Google dokumentów. To właściwie nie ma wiele więcej do powiedzenia niż to, że Google... Um, że Google wiedział, że ustawienia lokalizacji, które ma w swoim systemie operacyjnym są zrobione tak, że użytkownik myśli, że je wyłączył, a tak naprawdę gdzieś tam jeszcze jest jakiś haczyk, który go nie odhaczył i te jego informacje o lokalizacji są wysłane.
0: Sorry, ci przerwę. Tak, nie dość, że nie wiemy, czy tak naprawdę wyłączyliśmy lokalizację, to też wchodzimy do Google Play Store i telefon zaczyna się grzać i łączy się z z lokalizacją, żeby nas zlokalizować. Chociaż mm. wyłączyliśmy przełączniczkiem, że y, lokalizacja jest wyłączona. Na naszym tak. No
1: i, i właśnie tu wraca ten temat, że gdzieś tam jeszcze gdzieś tam pod spodem był jakiś czek, bo w ustawieniu się, na przykład Google Play Store trzeba było włączyć. To przez lata się zmieniało. Nie wiem jak sytuacja wygląda teraz, bo nie, 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 nie splamię swojego telefonu instalując na nim tych e, wersji Androida z googlowskimi usługami. Ale e, ale e, ale tak, generalnie te dokumenty wyciekły, bo był, był pozew, um, w którym Google próbuje się bronić i um, sąd poprosił o ujawnienie ich listy mailingowej wewnętrznej i wtedy wyciekły ich, uh, ich maile, które były całkiem wulgarne, bo widać, że były ocenzurowane hmm. uh, i, i chciałbym się bardzo dostać do oryginalnej wersji, ale no cóż.
0: Wiesz, yy, sam nie używasz Google Play Services, ja też nie używam yy mhm. w naszych telefonach z Androidem. I to też jest ciekawy wątek do przedstawienia w jakimś tutorialu, jak sobie podmienić to, jak usunąć Google Play Serwisy z telefonu, mm -hmm. jak może zmienić ROMa w telefonie, a, czyli system operacyjny. Bo y, okazuje się, że tak naprawdę nie potrzebujemy usług Google'a do tego, żeby się zlokalizować y, i działa to znakomicie ze open source'owymi mapami. Nie potrzebujemy usług Google'a na telefonie, żeby być produktywnym użytkownikiem smartfona. Dokładnie tak. Dokładnie tak i w żaden sposób nie ograniczamy się. A no, może poza wyjątkiem takimi jak to, że mm, jakieś informacje o trafikach na mapach czy coś takiego. Um, bo jest to rozwinięte profesjonalnie dlatego, że po prostu wiele osób ma telefon z um, Google Mapsami i mm. ta informacja się propaguje wśród użytkowników i te, te dwie, że jest jakiś wypadek na drodze i możesz ominąć. No ale przede mną długa droga i w pierwszy raz w życiu um, zamiast użyć automapy um, skorzystam z um, OSM Anda, czyli um, OpenStreetMapa na Androida. i Będę się nawigował za granicę i jestem Lek ciekaw, jak... Wiele metrów będzie, jechał? Um, 1050, oh, okay. więc... Y Zobaczę w praktyce, jak yeah. się sprawdzi, i też na pewno w jakimś kolejnym podcaście zdam relacje. To, dział... to będzie podróż na zachód,
1: no? Okay. To będzie podróż na zachód. Za zachodnia część Europy jest całkiem fajnie zmapowana w OpenStreetMap. Tak. Jak, jak, jako regularny kontrybutor do OpenStreetMap, dziękuję się, nie musicie wstawać. To yy, jest tak, że w, jak wchodzę właśnie w sobie w zachodnie kraje, widzę gęstość dróg, tam w, w, w różnych krajach są na przykład pozaznaczone. Jakieś krzaki, czy tam są jakieś pola, czy tam jest jakiś, jakiś, jakaś, jakaś, jakaś farma. mówicie dokładnie, więc e, myślę, że możesz cierpić na nadmiar detali. To jest też ryzyko.
0: Wiesz, ale mm, najbardziej podoba mi się to, że mogę offline'owo pobrać te mapy i mm, nie muszę mm. mieć podłączonego internetu, a e, roaming m, za granicą, no, ściąganie map w locie, to może nie jest to, co, co bym, do czego chciałbym użyć internet i mm, ograniczony mm. pakiet. Nie? Tak, Także, tak, tak, tak. No dobrze, w takim razie... Um, nasz wielki minutnik, który wyświetlił na laptopie minutnik. obok,
1: dobija już prawie do zera, a, bo nasze ostatnie nagranie miało ile? Dwie godziny?
0: Ponad godzinę. Ponad, ponad godzinę, ponad godzinę, okay. ponad godzinę dziś, udało nam się... Dzisiaj mamy litość dla naszych słuchaczy. Dokładnie tak i um, myślę, że to tyle. W tym momencie zakończymy. Chcesz coś dodać? E, tak, e, nagrywamy w nowym miejscu
1: użyczonym nam przez, e, bardzo życzliwie przez e, PCSS, teraz postaram się to wymówić prawidłowo, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe który ma taką inicjatywę, która się nazywa Future Labs, w ramach których jest m.in. przestrzeń pracy wspólnej, a, a także z studio, którym teraz nagrywamy. Więc e, chciałbym skorzystać z tej okazji, żeby podziękować im za udostępnienie nam przestrzeni, a, a was zachęcić do korzystania z, z, z coworkingu, z coworking, w którym sami pojawiamy się regularnie, ja i Arkadiusz, więc jeżeli będziecie korzystać z niego, to może nawet wejdziemy sobie kiedyś w drogę i wymienimy zdania albo dwa. I dajcie też znać, jak wam się podoba nowa forma podcastu, bo to jest taka nasza nowa improwizowana forma, bardziej niż taki przygotowany, przeinżynierowany, wymagający bardzo dużo przygotowania sposób działania, jaki mieliśmy przy naszym odcinku o interoperacyjności. I dajcie znać, jak wam się podoba jakoś audio.
0: To do zobaczenia i widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć. Hej, hej.